0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast en un capítulo más, un capítulo en el que hoy vamos a hablar de arte por primera vez en este podcast de, de Mapi Hermida con una persona muy especial, se llama Leticia Pérez Lafuente y es periodista y consultora de comunicación cultural. Hola Leticia, ¿qué tal?
1: Hola Mapi, eh, me apetecía mucho charlar contigo, qué bien, qué alegría.
0: Bueno, qué de tiempo para preparar este podcast, eh, por fin hemos encontrado ese, ese hueco eh, para conocerte mejor y para conocer todo lo que haces para poner en valor algo tan bonito como es eh, el arte. Eh, el faro de Hopper, ese es tu proyecto,
1: cuéntanos un poquito más. Bueno, pues mira, el Faro de Hopper nació ahora hace 10 años. Lo que hacemos en el Faro de Hopper es ayudar a las personas a descubrir y a disfrutar el arte a través de visitas guiadas, visitas guiadas a colecciones de museos, a exposiciones temporales, a fundaciones, a galerías de arte, porque además del arte antiguo de los grandes maestros, nos interesa muchísimo saber qué están haciendo los artistas de hoy día. A, a estudios de artistas también, así que es un placer poder llevar el arte a la vida de las personas porque creemos firmemente que, que el arte tiene mucho que ver con nosotros hoy día aunque se haya pintado a veces en el siglo XVI, así que esta es nuestra labor que nos parece preciosa uh -huh. y trabajamos en ella con mucha alegría, periodistas, historiadores, consultores de comunicación y por supuesto equipo técnico también, diseño, marketing, así que me siento, me siento orgullosa del proyecto y, y contenta y con ganas de seguir adelante muy bien Leticia pues eh, nada
0: animamos a todos a que se metan en el faro de puntocom con dos P's y que te sigan en, en Instagram Faro Hopper eh, también con, con dos P's y que vean todo, todo lo bonito que realices y antes de empezar en, esta, en este podcast guiado no es visita guiada es podcast guiado porque es verdad que, que, que lo hemos trabajado bueno. mucho para que quedase un capítulo muy bonito eh, me gustaría eh, que como siempre pues apelemos a la imaginación ¿no? y yo creo que aplica más que, que nunca en este podcast y, y te iba a pedir, ya sabes que, que bueno pues mi, mi, mi hobby es la gastronomía y te iba a pedir que pensásemos en qué sitio eh, te gustaría a ti que mantuviésemos esta conversación que ahora mismo la tenemos digital, ¿dónde te apetecería? ¿dónde podemos imaginarnos así para, para tener una, una conversación más distendida y más bonita?
1: Pues mira Mapi eh, la verdad por cierto, claro, la gastronomía es un arte, desde luego que sí, desde luego. Y, y es, un buena, es un buen acompañante para, para charlar del arte y de la vida. Mira, hay un sitio que, que me suele gustar Solemos charlar ahí de arte cuando terminamos, que es el Café Murillo, a veces cuando terminamos en visitas en el Tisen o visitas en el Prado, que está más cerca, salimos, justo vemos la estatua de Goya, de Francisco de Goya, a veces le da así el sol por la tarde, a mí me, me gusta mucho saludar a don Francisco, y, y vamos al Café Murillo, entonces tenemos el Museo del Prado un trozo bonito de Madrid, el Jardín Botánico, que además cuando se construyó el Museo del Prado iba a ser un gabinete de historia natural y por tanto Carlos III proyectó ahí el, el Jardín Botánico y, y va cayendo el sol y bueno, estamos ahí en la terraza o a veces dentro se si hace frío, pero estamos en un sitio importante para el arte de Madrid, he tenido muy buenas conversaciones ahí de arte y espero seguir teniéndolas, así que, que el Café Murillo me parece un sitio agradable y con buenos recuerdos para mí. Pues estupendo, un
0: sitio que a mí también me encanta, veo que coincidimos eh, eh, no, no por todo el mundo conocido, ¿verdad? Pero con muchísimo muchísima alma y, y encanto, así que ahí que nos, que nos desplazamos para hablar de, de arte. Eh, el arte es la contemplación del mundo en estado de gracia. Es una frase de Germán Gess que la quería traer al podcast y que, y que me ha gustado mucho para hacerte... Eh, la primera pregunta, ¿qué es para ti el arte, Leticia?
1: Pues mira, desde si hablamos de qué es el arte en general, eh, no lo que puede ser considerar, considerado arte o no, que este es un tema más de críticos, pero si hablamos de qué es el arte, pues estamos hablando de una forma de expresión, de un idioma, de un lenguaje, que al final genera una serie de, de objetos... Eh, veremos, a veces son objetos y a veces son eh, ideas, ¿no? pero puede generar en principio obras, pinturas, esculturas, una catedral, eh, pero en realidad es un lenguaje, es una forma en la que una persona expresa lo que siente eh, por dentro y lo que siente sobre el mundo que le rodea. Y luego ya la relación que tengo yo con el arte es algo parecido a lo que hoy día se llama, eh, bueno, el mindfulness o la meditación, no quiero decir con esto que yo entre en un estado de trance con el arte, ¿no? pero me refiero a que trabajar en el arte, todos estos años trabajando en el arte, me han ayudado a desarrollar eh, muchas de las cualidades humanas que tenemos todos, pues la, la capacidad de, de observar lo de fuera y lo que pasa dentro de mí, la capacidad de comprenderme a mí misma y por lo tanto de comprender a los demás, la capacidad de, de darme cuenta cuando acierto, cuando me equivoco, la deportividad incluso de cuando algo no sale bien, eh, tomármelo con alegría y dar un giro, entonces es también como, como una enseñanza de vida, el arte. Y, y luego creo que es algo que nos invita a estar en el, en el momento presente, porque imagínate que estamos viendo una obra de Rembrandt y uno dice, bueno, ¿cómo voy a estar en el momento presente si estoy viendo una pintura bíblica de, de un señor estupendo que que pintaba en el siglo XVII. ¿Cómo me puede traer a mi momento presente? Bueno, pues la propia actividad artística, el trabajo de ese artista es estar en el momento presente. Contemplar es estar en el momento presente. Así que yo creo que el arte pues, es una forma de, de estar y de sentir. Así lo veo yo.
0: Qué bonito, qué bonito. De hecho, también otra de las frases que leía... Eh, no recuerdo de quién, pero era algo así como que el arte, el arte no es, el arte sucede, ¿no? que es un poco el arte es el, el camino, ¿no? que a veces eh, pensamos que son obras estáticas, pero, pero es verdad que es algo que, que va fluyendo ¿no? y, y precisamente sobre, sobre obras eh, es mi, mi siguiente pregunta Leticia para ti y es, y es que bueno pues al final eh, hablabas de todo, todo lo, que, lo que el arte ha hecho por ti, ¿qué pueden hacer esos cuadros? ¿no? Esas, pinturas, esculturas, que encontramos en los museos por nosotros?
1: Pues mira, yo creo, y eso tratamos de transmitirlo en las visitas, porque yo creo que nuestra misión no es ir y contarte un Goya, por supuesto. Una persona que vive una visita guiada quiere entender eh, por qué Goya pinta eso, con qué intención, con qué técnica, en qué contexto histórico, por supuesto que sí. Pero yo creo que estamos todos vivos, los que estamos allí estamos vivos. Goya evidentemente ya no, pero sí vive a través de su obra, mucho de lo que nos cuenta tiene que ver con nuestra vida contemporánea. Entonces, yo creo que lo primero que nos enseña el arte, lo que nos dicen esas obras de los, de los museos, es que lo individual importa. Es decir, una sola persona puede generar grandes cambios. Esto lo vemos en diferentes disciplinas de la historia. Pienso en artistas que han dado un paso adelante y pienso, pues no sé, en Masaccio, en Fray Angélico, que cambiaron el lenguaje del gótico al Renacimiento, un momento muy importante. Pienso en Caravaggio, que empezó a pintar de modelos vivos, algo que no se hacía... Ante, anteriormente a él no se hacía tanto pienso en Picasso que se, que se inventó un poco un idioma completamente nuevo una forma de crear nueva entonces creo que, que el arte efectivamente cuando la, la vemos en directo pues nos ayuda a darnos cuenta de que lo intangible es mucho más tangible de lo que creemos nos ayuda a traducir también con palabras lo que sentimos hoy se habla muchísimo y las dos que trabajamos en comunicación, de la asertividad ¿no? a veces... Eh, 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 la asertividad no es más que decir de forma correcta lo que quieres decir, no otra cosa, sino aquello que quieres expresar. Pues creo que el arte también depura nuestro lenguaje y nuestro pensamiento y eso es importantísimo en un mundo lleno de información a barrote, poder comunicarnos, que comunicarnos es, es algo más que información y el arte nos ayuda a concretar todo eso.
0: ¿qué te parece Leticia? Estoy pensando en, en que quizá eh, bueno, lo podemos dejar para el final, eh, pero podríamos eh, comentar, ¿no? que nos ayudases a, a comentar alguna obra de, de arte así en vivo eh, mientras hablamos pues cada uno de nosotros podemos ir pensando que, qué obra de arte elegimos eh, y que al final de, de, del, del podcast, pues nos ayudes a, a entender y a, y, a, y a mirar más allá, ¿no? De, de, de lo que la simple, de lo que la, la Podemos, podemos intuir
1: a simple vista ¿qué opinas? me parece una idea maravillosa eh, ya te, mira, tengo una en mente eh, que tiene una característica de las más bonitas de la historia del arte con esta característica que es un concepto vital en el arte, esto que, que me gustaría explicaros, y claro que acepto el reto Mapi, porque es lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta.
0: Muy bien, pues venga, pues nada, seguimos ahí, yo voy a ir pensando también en, sí. en, en, una, en una obra. Leticia, ¿el Perfecto. arte es o no? Es una belleza eh, porque es verdad que parece que, que es arte aquello que, o al menos según los clásicos no aquello que, que, se, que seguía los canones estéticos y, y bueno, pues ten, tenía unas ciertas eh, directrices Proporciones. Eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú sobre
1: esto? pues mira es una, es una bonita pregunta el tema en torno a la belleza ¿el arte es o no es belleza? bueno, no siempre, no necesariamente hubo un tiempo en el arte más clásico donde se buscaba la belleza era sinónimo de, de equilibrio eh, hubo otros tiempos en que la belleza era sinónimo de sentimiento, por ejemplo en el arte barroco, de, de un arte muy visceral, muy movido, muy, muy drástico, pero la belleza se ha ido a veces sustituyendo por otros valores bastante similares, por ejemplo, en, si pensamos en el arte después de la Segunda Guerra Mundial, el arte después de la, de la apertura de Auschwitz, el arte después de los escalofriantes relatos de los juicios de Nuremberg, ya no puede apelar a la, a la belleza. La belleza es algo vacuo en ese momento. Entonces, ¿qué se busca? La verdad que vive dentro del propio artista, la honestidad. Al final, el arte pues es un reflejo de las pulsiones del artista dentro de cada época. Por ejemplo, fíjate, si tuviésemos que poner ejemplos, vámonos a Goya, que hemos hablado antes del Goya, está narrando su tiempo, toda esa problemática del de reinado de Carlos IV de sus conflictos con su hijo Fernando VII, todo el tema de la invasión francesa, de cómo Napoleón va acechando España hasta que la conquista, y lo hace de una forma muy estética, bellísima. Por ejemplo, Goya describe de maravilla las vestimentas en sus retratos, le encanta lo que llamamos en arte la, la descripción de los paños, y ahí hay belleza, pero hay una narración a través de una pincelada muy expresionista, en una pincelada donde importa el gesto, donde importa la pasión, en una época donde se hacía... Obras más clásicas donde otros artistas basaban la belleza en obras mucho más clásicas. Un poquito más adelante, si nos vamos por ejemplo al año, volamos rápidamente, está, faltan unos años para la primera exposición impresionista. Un pintor realista que era Gustave Coubert eh, pinta el origen del mundo. El origen del mundo lo voy a describir así muy claramente, es un desnudo muy bestia, es un cuerpo femenino cortado, eh, digamos en la zona del pecho, se ve el pecho, el pubis y las piernas completamente abiertas, es muy gráfico y, y hace esa fotografía de un momento de verdad y le pone ese título, el origen del mundo, entonces fíjate qué cambio ¿no? de lo que era eh, el canon de la belleza, ¿no? sobre todo referente al cuerpo femenino, algo que se había retratado eh, sistemáticamente en la historia del arte. Un poquito más adelante, por ejemplo, Egon Schiele en el siglo XX, Egon Schiele era un discípulo de, de Gustav Klim, Francis Bacon en el siglo XX, hablan de una belleza desgarrada, de una especie de diario de sí mismos donde en sus pinturas los personajes aparecen con miembros desgarrados, con heridas, incluso con manchas sanguinolentas, eh, y, y están hablando un poco del sentir interno del hombre contemporáneo que a veces está desmembrado por dentro, ¿no? a veces Mappi somos como el retrato de Dorian Gray por fuera una sonrisa y por dentro un drama esto es una idea muy, muy contemporánea y, y por ejemplo otro artista curioso Giorgio Morandi, ¿no? un artista del siglo XX eh, italiano siempre con estos bodegones tan plácidos tan serenos, tan ordenados él está tratando de mostrar belleza a través del orden ¿no? y de aquello que permanece a pesar de todo el ruido que hay afuera Entonces la idea de belleza es es hermosa porque es cambiante, es, es muy buena la pregunta y, y creo que es interesante y que todos nos la hemos hecho alguna vez. Ahora bien, por ejemplo, yo cuando estoy en el Museo Sorolla, que Sorolla eh, se entrega a la belleza, a la belleza de la luz, a la belleza del cariño por su familia, en los retratos familiares, pues lo agradezco mucho. No hay nada de, de banal en tratar de buscar la belleza, me parece un valor tan digno como la verdad.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy muy interesante, Leticia, el, el entender bueno, que al final eh, el, el enfrentarnos a una obra de arte eh, tiene muchas aristas ¿no? y, y el ver el arte pues depende también de, de los ojos de, del que lo mira. ¿no? Eh, ¿Cómo enfrentarnos a una obra? Es decir, cuando tú haces esas visitas, eh, eh, ¿qué recomiendas a esas personas que están contigo?
1: ¿Cómo, cómo, cómo te enfrentas ¿no? a, a esa creación? Pues mira, Mapi, si te digo lo que les digo un ratito antes de venir, cuando mandamos los mensajes el día anterior para coordinar los grupos, digo, zapato cómodo y todas, todas tus ganas de mirar, toda tu curiosidad, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por los sentidos, vamos a mirar, vamos a mirar la obra y vais a escuchar al guía, sea yo o sea uno de mis compañeros, y a partir de ahí, tranquilamente, eh, vamos a hablar de todo vamos, eh, por ejemplo si es arte figurativo nos vamos a centrar en un lenguaje más narrativo si es un arte abstracto puede que sea una pintura mucho más sugestiva una obra más sugestiva pero, pero vete con la mente abierta como un niño un niño se enfrenta sin sin ninguna soberbia y sin ningún temor a lo que le ponen delante un niño observa un niño imagina un niño pregunta un niño está dispuesto a aprender cuando tú ves una obra de arte, sepas o no mucho de arte, tu criterio importa, tus ideas sirven, tus sensaciones son válidas. Si una obra de arte te serena o te pone nervioso o te gusta o te disgusta a primera vista, eso es válido. Lo que puedes hacer después es investigar, escuchar a aquellos que han investigado antes que tú, aprender de quienes pueden enseñarnos. Nosotros aprendemos cada día, ¿eh? nosotros aprendemos cada día. De los especialistas y de, y de las personas que vienen a, a las visitas guiadas con nosotros. Y darte el lujo de aprender, Mapi. Yo creo que, me, no sé, aprender rejuvenece eso. ¿Quién puede decir que lo sabe todo? Qué aburrimiento, ¿verdad?
0: Sí, sí, no desde luego que que eh, en mi caso eh, afronto el arte como, como una verdadera niña por, porque es verdad que eh, cuando estás con personas como tú no que tienen tan tanto, tanto conocimiento no a veces dices jo, pues qué, qué pequeñita soy no qué, qué poco sé y cuánto sabe esta persona ¿no? y la verdad es que el, el, tu visión ¿no? de que al final toda, toda opinión cuenta pues es muy muy valiosa hay modas también en el arte
1: Leticia. Hay modas también en el arte, como en todo, claro que sí, mira, hay modas, eh, pues por ejemplo, en todo el tema de las subastas hay modas, quiero decir, eh, hay, hay épocas en las que a lo mejor a los coleccionistas, te pongo un ejemplo, eh, de Arabia Saudí les interesa muchísimo el arte del siglo 19, por ejemplo, no, es decir, y eso arrastra un poco al mercado del arte también, aunque el mercado tiene formas de, de, de desarrollarse bastante complejas. Pero dentro de lo que es la creación, nos vamos a centrar más en la creación artística, eh, pues sí, hay, hay modas. Fíjate, hubo artistas que triunfaron en vida. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Sorolla triunfó en vida. Sorolla, eh, Sorolla era, era un niño de una familia humilde y gracias a su talento y a su perseverancia, acaba teniendo una vida eh, cómoda, opulenta, fue, fue un miembro destacado de la alta aristocracia financiera, eh, y, y bueno, triunfó en vida. Andy Warhol fue un artista que triunfó en vida también en el siglo XX. Otros, por ejemplo, mira, dentro de los impresionistas, Alfred Sisley, que es menos conocido y es maravilloso, pues no triunfó mucho en vida, la verdad, no gustaba mucho. Y, y la, la conocida historia de Vincent Van Gogh, que, que vendía cuadros a través de su hermano Theo, que bueno, casi si los compraba él convencía, en fin, pobre Van Gogh que murió... Eh, en circunstancias tremendas, un poco desahuciado, entonces es cierto que luego a veces eh, hay artistas que son reivindicados por artistas posteriores por ejemplo, el Bosco fue muy reivindicado por los artistas del movimiento surrealista. Pongamos que, eh, que el Bosco, sí, realmente el Bosco tenía clientes en su época, estamos hablando del Bosco, nos ubicamos a principios del siglo XVI. Mira, el Jardín de las Delicias se pintó sobre 1505. Entonces, el Bosco tenía una serie de clientes muy refinados en su tiempo y, por supuesto, recibían cargos, pero después, eh, artistas como Salvador Dalí, ya hablamos de los años 20, reivindican la importancia del Bosco y lo llevan a su lenguaje eh, surrealista, conectan con él en esa gran imaginación que tenía el Bosco. Entonces, es cierto que hay obras que a lo mejor ganan o pierden interés con el tiempo, según también el contexto del que mira, como, como tú bien has dicho, aunque eso sí, su valor artístico e histórico, pues e efectivamente perdura.
0: Pero más, y más allá de eso, Leticia, eh, al final. ¿Cuánto de cuánto de talento hay 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 en el arte y, y en esas modas? Yo he estado justo este, este, esta semana pasada en, en Roma ¿no? y veía la capilla Sistina, los, los, los frescos de Miguel Ángel, ¿no? el, el juicio universal con 40 figuras ¿no? y, y esos músculos, esas proporciones y realmente eso es talento. ¿no? O sea, es, es decir, que, que es verdad que hay una parte subjetiva, ¿no? pero, pero que hay otra que, que yo creo que, 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 bueno, que, que es universal, ¿no? que hay como, como pintores. Que, que de por sí pues son, son, son únicos e irrepetibles. No sé cuál es tu visión aquí.
1: Por supuesto, Mapi, es que además acabas de hablar de, con todos los respetos, de una bestia. O sea, Miguel Ángel Bonarroti es una bestia, entregado a un en cuerpo y alma a su obra. Sobre todo él eh, es más escultor que pintor, por eso impresiona tanto la capilla Sistina porque lo que estás viendo casi es lo que tú has dicho, esos cuerpos que se vienen hacia ti porque van como en serpentinata, bajando, parece que se están moviendo en realidad, tienen, tienen, volumen, tienen volumen, tienen peso, tienen corporeidad. Entonces, Miguel Ángel es un ejemplo magnífico. Por supuesto que hay criterios de calidad, eso, eso desde luego. Eh, yo que tengo la suerte de sentarme con grandes especialistas, claro que hay ciertos criterios de calidad y, y las obras de arte llegan a un museo o tienen un valor, eh, porque bueno, porque una serie de especialistas también así lo creen, eh, lo creen adecuado. Entonces, cuando uno va a un museo, uno puede sentir, pues mira, no conecto con este artista, no me conmueve, no habla a mi corazón en este momento de mi vida, ¿no? pero jamás podremos decir esta obra de arte no es arte o no, o no tiene valor artístico. Eso es, eh, está eh, uh -huh. estudiado y pensado por personas que son especialistas. Luego también el arte muchas veces gana o pierde significado dependiendo de qué nos está contando de ese, de ese momento histórico. Por eso te digo que lo de las modas no va tanto a un criterio de calidad, sino a épocas en que por ciertas razones se mira con más cariño o con más interés a unos artistas que a otros. Uh
0: -huh. Y aquí eh, sí que me parecía interesante profundizar en, en qué se considera arte y qué, y qué no, porque es verdad que en muchas ferias ¿no? de arte contemporáneo ves, ves determinadas obras e, y te cuestionas, ¿no? oye, ¿esto es realmente arte? No sé si
1: te quieres mojar en esto, Leticia, o no. Yo mira, prácticamente me, me mojo en todo lo que, en lo que he podido tener una experiencia y en he tenido una experiencia. Lo que no tengo es una verdad sobre ello. Lo que tengo es una experiencia. Mira, yo por mi experiencia, eh, además he estado en ferias variadas, pues he estado en ferias españolas, por supuesto, en Italia, en Francia, he estado en la archiconocida Art Basel de Miami, en Miami en cuatro ferias, en museos muy interesantes y, y la experiencia que, que tengo es eh, la siguiente. Es cierto que a veces hay obras de arte que parece que nos quisieran tomar el pelo. Así lo digo de claro. Típicas obras, por ejemplo, vaso de agua sobre mesa. Es decir, cosas de ese estilo. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> Totalmente. Claro, Uno dice, lo podría hacer hasta yo. Y uno lo dice y, y dice, bueno, pero lo hizo él. La idea fue del otro. Bien, fantástico. Está claro que las meninas no la podría hacer yo. Eso ya <risa> no, ni se discute. Y, y, que, y que realmente, fíjate, eh, hay una provocación y yo, yo muchas veces me pregunto, ¿está bien provocar? Sí, para mí está bien provocar si luego vas a aportar algo, si es provocar para abrir una pregunta, eh, para que, la que quizá no tienes una propuesta, porque si tienes una propuesta me da igual que sea extraña, pero muchas veces el arte lo que estás provocando para darte otra opción, en el momento en que un artista te provoca para darte otra opción de cómo él ve el mundo, a mí sí me parece válido. En el momento que lo que se hace es un poco levantar una, una ampolla de una herida para nada en concreto, pues bueno, pues el tiempo dirá si esto ha servido para algo. Lo cierto es que también el público decide, mira, cuando a veces en las ferias de arte dicen, esta obra es ofensiva, retirémosla. Pues yo realmente, bueno, a no ser que sea una, no sé, una, una ofensa humana tremenda, muchas veces pienso, no la retiréis. Dejad que el público decida. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué reacción hay. Vamos a ver, ya la revista la habrá quedado por ciertos motivos y, y vamos a ver cómo, cómo funciona. Entonces, bueno, el arte también necesita a veces como un pozo en el tiempo. Yo eh, me acuerdo de una, una entrevista estupenda que hicieron hace años a, a Ersberg Yeller, el fundador de, de Arbase en Basilea, y, y leyendo sobre esta entrevista que me encantó, vamos, la leí, la, esta, esta, esta entrevista está editada en un libro, hay una frase eh, muy buena que dice Ersberg Yeller sobre la obra de arte. Dice que o la obra se impone o no se impone. Y es cierto, hay veces que o la obra te deja un pozo, deja una vibración dentro de ti, o deja una vibración en la sociedad, deja algo que genera unas preguntas y que abre otras puertas, o no deja nada. Y hay ciertas obras, pues tipo, Tomate con una banderilla, que no deja nada. Y, y hay ciertas obras de arte que han sido muy polémicas que sí deja algo. Te voy a poner un ejemplo, mira. Curioso, a mí me gusta mucho Yves Klein, que Yves eh, Klein eh, murió joven, murió con treinta y tantos años eh, y, y él patentó un color. Tú imagínate, Mac, hacerte propietario de un color, ¿no? hacértelo tuyo, como si fuera una marca. Eh, el pues azul él, Klein. El, el azul Klein, ¿no? Que como decíamos un día de broma, no fue Calvin Klein. <risa> 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 que muchos pensaran que fue Calvin Klein. Está bien pensado, está bien pensado. Bueno, pues él... él eh, eh, crea una marca, o sea, se, se patenta su propio color, que es el, el IKB, el International Klein Blue y, y, ahí, y ahí lo dejan. ¿no? entonces ese azul queda patentado esos pigmentos quedan patentados por él una idea brillante, Klein era, era, era un tipo brillante, su mente era brillante y, y algo más allá Mapi, a ver qué te parece en los años 50, yo creo que a finales del año 58 él pone en marcha una exposición y, y vende el vacío es una, la primera exposición de arte invisible arte invisible bueno, ahí está la exposición eh, la gente acude, ¿eh? no te creas que la gente dice que Klein está loco, en ese sentido pues Klein eh, también se movía en unos círculos sibaritas y bueno, la exposición genera cuando menos expectación y, y nos habla del vacío y yo fíjate, me pregunto ¿qué es el vacío? ¿mapila nada o el todo? porque él habla del espacio, espacio en blanco espacio con aire, Wow. ¿Quién no daría hoy dinero por un poco más de espacio? Es curioso, ¿verdad? Súper sí, curioso. Y lo vende, lo vende Mapi, Vende un certificado de que sí. alguien ha comprado ese espacio, ese vacío, ese espacio donde el artista tiene su, su creatividad. Pero oye, año 58, ¿moderno o no? Bueno,
0: demasiado moderno. <risas> demasiado moderno, sí.
1: Pero
0: fantástico. Curioso, curioso. Oye, hablemos del, del mercado del arte eh, porque es verdad que bueno, hablabas de vender ¿no? espacio y tiempo eh, y esos precios que a veces son sorprendentes, desorbitados,
1: eh, es, es, es algo lícito. Pues no, sé. el mercado no es la creación. No hay nada más alejado del taller de un artista que el mercado del arte. Hombre, dicho así dirán, oye, Leticia, pero está bastante conectado. Sí, pero no son los mismos parámetros. Mira, eh, sí quiero decir que el sector del arte da trabajo a millones de profesionales. O sea, es un sector próspero que no toma el pelo a nadie. Donde trabajan, pues imagínate la de profesionales. Empiezo desde eh, pues, artistas, galeristas, casas de subastas, compañías de seguros... Eh, es decir, que es un sector transporte, o sea, que es un sector realmente está unido al ocio, también al turismo, en cierta manera con los museos, pero eso ya hablamos más de patrimonio, pero el sector del arte es un sector nada banal, eh, serio y muy próspero, hasta ahí bien. Eh, por otro lado, el proceso creativo dónde está? Bueno, el proceso creativo está en los talleres de los artistas, está también ligado a cómo los galeristas ayudan a un artista a desarrollar su carrera, porque ser artista no es fácil, se pasan por, por muchos altibajos. Y luego está el mercado y en el mercado vemos cosas increíbles. Yo creo que los agentes del mercado del arte también son profesionales y son serios. Vamos a pensar en Christie's y en Sotheby's, por ejemplo. Bien, son agentes serios y reconocidos. Pero luego suceden cosas ciertamente curiosas, a veces rocambolescas, eh, pues eh, fíjate eh, lo que pasa por ejemplo con todo el asunto de los, de los NFT, del arte eh, digital, ¿eh? Que, que parece que están vendiendo nada, como hizo el Besclen en su momento, pero están vendiendo un producto digital. Cuéntanos que un poquito
0: puede... más de eso Leticia para entenderlo mejor, porque es algo muy nuevo, pero... Yo Creo que no por todo es conocido, ¿no? Al menos yo no lo, yo no lo conocía. Para mí
1: también. Estoy siendo una espectadora con mucha curiosidad, no te creas que soy nada experta, pero yo te cuento un poquito lo que sé. Mira, volviendo, al, bueno, todo eso para, para contextualizar. Pues, por ejemplo, te, te voy a decir unas cifras que nos hayan sorprendido. Tú imagínate que un Gauguin, por ejemplo, Gauguin, conocido por todos, hablamos de arte convencional, pues Gauguin ha llegado a venderse pues, por 260 y pico millones de euros, Bacon se vendió por, también por ciento y pico millones de euros en general. Hablamos de estos precios ¿no? que a veces nos, nos vuelven no que decimos es increíble, pero bueno estamos más familiarizados a que eso se pague por obras que son obras maestras y que son tangibles. Bueno, pues fíjate en el caso de los NFTs. Empiezo contándoos un poco mi forma de contaros lo que es el NFT ¿no? que, que, que en realidad eh, sería un bien intangible. mira Digamos que el NFT es como una tecnología que hace posible que autentifiquemos un bien, en este caso un bien digital, a través de un código, y que eso demuestra que eso que tú tienes, en este caso una obra de arte digital, es auténtico, y tú puedes poseer esa obra enteramente o un trocito, y que 100 personas tengan un trocito de NFT. Así es como yo lo entiendo. Los NFTs hoy en día pues, están utilizando pues, en, en, en espectáculos, porque un NFT puede ser la entrada de un concierto, por ejemplo, ¿no? y que es auténtica en todo el tema de, del de este mundo virtual no, relacionado con el ocio y con los juegos y en el arte. Eh, de hecho, los NFTs eh, están muy desarrollados en el mercado del arte. Y estos NFTs pueden ser una pintura, una escultura o un collage, pero digital. Bueno, pues hay un caso curioso, No si te suena el caso eh, People, es curioso mm. la verdad. Yo misma me quedo con los ojos como platos. Mira, este es un artista que se llama eh, Winkleman, Mike Winkleman, y, y en Christie's, una casa de subastas seria y reconocida, Subas un mural de, de fotografías digitales, que él había ido haciendo, y conforman un mural, digamos que hacía una por día, y conforman un mural. Esta idea es bastante clásica, es decir, grandes fotógrafos han fotografiado a lo mejor un mismo objeto o a sí mismos una vez al día, una vez al año, es decir, el propio Monet pintó la Catedral de Rouen eh, treinta y tantas veces con diferentes luces. Entonces, esta idea ya es una idea clásica, pero él lo hace en un medio digital y acaba creando un mural. Bueno, pues se subastó por 60, creo que eran 69 millones de dólares. Y, increíble. Claro, increíble, increíble. Por un lado, los, los NFTs eh, abren una nueva forma de crear y una nueva forma, un nuevo canal. Pero también, por otro lado, a veces estos NFTs, estos, estas obras de arte digitales, eh, se subastan en canales convencionales, como es en este caso Christie's Y fíjate, aquí en España tenemos ejemplos de, de artistas que están trabajando así. Por ejemplo... Javier Arres trabaja eh, un, unos, unas obras digitales que se llaman Visual Toys, ¿no? como juguetes visuales, son bastante curiosos, son como una especie de edificios o juguetes o casitas que, que cobran vida, que parece que tienen vida ¿no? y, y, y partes del cuerpo reales. Eh, otro artista que también trabaja NFTs es, es eh, Felipe García Bañón, más conocido como Felipao que tiene una, una versión de las meninas, una versión muy particular de lo que es la menina, de la infanta Margarita. Sí, las meninas contextos.
0: que estuvieron por... por bueno, él, él hizo una, una, una menina que hizo eh, de, de Felipe Pau que estuvo en Madrid expuesta y también que hace perros, ¿verdad? De escultura, si no me equivoco.
1: Efectivamente, efectivamente, sí. sí. Y, y fíjate, es, es curioso porque... Eh, al final, Mapi, todo esto, ese arte que tenemos en internet, estos NFTs que podemos comprar enteros o por trocitos y un cuadro de Gauguin, tienen una característica en común. ¿Cuál es? La exclusividad, la exclusividad. Todo esto sigue girando en torno al concepto de tener algo único, exclusivo, que es una de las características también que envuelven a una obra de arte. Que de ahí viene el coleccionismo, ¿no? Y la importancia del coleccionismo, ¿no? Y ahí viene la importancia del coleccionismo. Fíjate que el coleccionismo, eh, y esto sí lo he comprobado en proyectos en los que he estado eh, llevando temas de consultoría cultural, el coleccionismo, que a veces lo vemos muy lejano, decimos, bueno, hay unos señores muy ricos que coleccionan y lo disfrutan ellos. Eso puede ser una primera foto estática. Sin embargo, la realidad es que muchas personas que coleccionan arte, están contribuyendo al patrimonio, están creando colecciones de las que podrán aprender otros artistas. Mira, piensa Mapi, que cuando Velázquez llegó de Sevilla, era un chico jovencito, me encantaba hablar de Velázquez como si fuera alguien eh, que está ¿no? muy vivo, Velázquez llega a la corte de Madrid sobre 1620, él venía de Sevilla, que era una ciudad muy próspera efectivamente, pero entra en las colecciones reales, y lo que le alucina es todo lo que ve que coleccionan los reyes, grandes coleccionistas nuestros reyes. Entonces, si Velázquez no hubiese visto a Tiziano, a Tintoretto, si no hubiese visto Rubens, si no hubiese charlado con Rubens, si no hubiese viajado a Italia para pintar y para comprar obras de arte de otros artistas para las colecciones de Felipe IV, Velázquez no sería Velázquez. El coleccionismo genera patrimonio y esto viene en beneficio de todos, se generan préstamos gracias al coleccionismo, puedo tener acceso a obras, a estudiarlas y a contemplarlas, que no tendría acceso de otra manera, eh, así que yo creo que, que sí, que genera patrimonio y que nos enriquece a todos. Además, yo desde luego, tanto grandes coleccionistas conocidos por todos como otros coleccionistas quizá no tan conocidos pero muy relevantes, por lo que yo conozco, eh, son grandes benefactores de la sociedad. Mm.
0: Me hace, me hace gracia porque pasa mucho en el en el mundo de, de, la, de la gastronomía, el que tú puedas ser un crítico gastronómico y, y cocinar de forma desastrosa, no No sé si en el, si en el arte pasa igual eh, y, y tú eh, que eres eh, especialista en arte, Leticia también, también pintas, eh, yo te quería preguntar qué, qué, qué obras de arte te, te, te comprarías tú, ¿no? si nos puedes dar algunas
1: pistas eh, para entender tus gustos. Pues mira, yo pintar nada, a mí me gusta mucho escribir, <risa> que me ha gustado, eh, así que, que me, me circunscribo más a la parte de comunicación, pintar no tengo, no tengo ese don, disfruto muchísimo eh, explicando las obras de arte que han pintado grandes maestros, pero, pero pintar no es lo mío. Si tuviese que coleccionar, bueno, mira, la verdad, no me preocupa mucho, lo puedo disfrutar, pero bueno, cosas que yo me traería a casa, ¿no? lo importante que es que lo podemos ver todos en los museos y en las exposiciones, pero sí digo, a ver cosas que me traería a casa, vamos a ver voy a serte completamente sincera voy a arrancar, pues me, me traería un Hopper un Rembrandt y un Ramón Casas así, y un Velázquez de la etapa italiana un Villanerici, esos pequeñitos que están en el Prado que pinta Velázquez porque le apetece, así, o sea, inventario un Hopper, un Ramón Casas divertidísimo, eh, un Rembrandt me encanta y, y un Velázquez, ya estamos así empezando una colección ecléctica bastante chula, ¿no?
0: Bueno, y, y, y precisamente de Hopper viene tu, tu nombre, entiendo que es por, por tu pasión por este
1: autor. Sí, mira, Hopper me, me parece un artista muy interesante. Él vivía en la América en la que estaba de moda y estaba en auge el expresionismo abstracto con grandes artistas contemporáneos a él, como William de Kooning, que es maravilloso, eh, Mar Rocco, eh, Jackson Pollock y, y él siempre estuvo, Hopper, muy anclado a la, a la figuración, al lenguaje realista. Siempre estuvo en ese lenguaje y, y fue un artista muy admirado, además por los expresionistas abstractos. Y es muy interesante la, la historia de Hopper, la contamos en las visitas guiadas al Thyssen, quiénes eran su, sus maestros, qué se lleva de cada maestro, es sorprendente. Y, y me parece un artista muy interesante. Hopper pintó muchos faros, el primer faro que pintó Hopper fue en 1928, es una acuarelita, hay un barquito y hay un faro. Y, y a mí me gustan mucho los faros que hay muchos en la costa de Galicia. Y el faro me parece una, algo bonito. Creo que el faro es algo que permanece, que te da luz. Me parece, yo, yo me fiaría de un faro y del farero. Así que el faro de Hopper me parecía, me parecía un entorno donde, donde vivir a gusto. ¿no? Yo creo que se vive, se vive muy bien en un faro se ve muy bien el horizonte.
0: <ríe> Has ido, a, decías, a muchas galerías, ferias, y ¿has visto que hay un denominador común que defina hoy en día lo que
1: es el arte? Sí, hay un denominador común. Eh, lo he hablado con, con, con varias amigas del mundo del arte, algunas artistas... Eh, algunas críticas, algunas escritoras y me gusta mucho cuando hablamos de esto mira, yo creo que hoy día lo que yo he notado en las ferias es que los artistas están haciendo que los materiales vayan más allá de sus propias posibilidades mira, te pongo un ejemplo por ejemplo, en, en una de las ferias interesantes de Miami, que se llama Untitled donde por cierto, por cierto participaron eh, galerías importantes españolas, como, como la galería Max Estrella pues veía que, por ejemplo, un artista trabajaba con madera, pero hacía que la madera fuese flexible. ¿no? Y la madera, en principio, es rígida, pero hacían como ondas con la madera, algo parecido a una transcripción de notas musicales con la, con la madera. Y luego, a lo mejor, cogían un material blando, del que esperas cualidades flexibles, y lo trabajaban de una forma que lo convertía en rígido. Esa especie de duelo entre el artista y el material material, me parece, me parece muy bonito. Creo que nos habla de la gran creatividad de nuestros artistas de hoy día. A mí me parece maravilloso ver a los artistas de hoy día. Ellos son los que están dando forma a la historia que hablará de nosotros, Mapi. Cuando hablen de nosotros, de, en nuestra contemporaneidad, nos vean con la, con la perspectiva de varios siglos, el arte hablará también de quién fuimos nosotros en general. Por eso, por ejemplo, yo, yo recomendaría a todo el mundo que si viajas a, a otra ciudad y te gusta el arte, por supuesto, vayas a, a visitar colecciones de grandes museos, debes hacerlo, pero yo también lo que suelo hacer es ir a exposiciones temporales, que solo puedo ver allí en ese momento, y a galerías de arte, porque ese es el pulso artístico y el pulso cultural de esa ciudad y de esa sociedad.
0: Qué interesante, qué interesante. Bueno Leticia, yo no, no aguanto más, eh. quiero que, que nos demos ese placer ¿no? de, de, de sumergirnos en, en una obra de arte, eh, escucharte cómo, cómo la exploramos, no sé si, si quieres compartir tú la obra de arte, eh, cómo, prefieres, cómo prefieres hacer para que entendamos cómo desde el faro de Hopper eh, abordáis ¿no? el, el ponerte delante de
1: un un cuadro y, y ver más allá de lo, que, de lo que ven nuestros ojos. Pues mira, yo si te parece, cuando hablamos de esto, me lo, cuando me lo has contado, tenía uno en mente, que hay una característica que me encanta explicar y que, y que siempre conmueve. Y yo creo que voy a decir el título de la obra, eh, que el título ya es poderoso. Las personas que nos están escuchando, les animo a que lo busquen rápidamente en su iPad, en su móvil uh -huh. y... Escuchen con nosotros y viajen con nosotros a 1635, porque vamos a ver la rendición de Breda, las lanzas de Velázquez. ¡Ay,
0: qué maravilla de cuadro!
1: Que lo tenemos en, en nuestro museo. Prado. Del... Bueno, qué pues vamos a. Qué maravilla
0: de cuadro. Y qué impresionante sí. el tamaño.
1: Impresionante, sí, ese es. Ten en cuenta que esto es un encargo para el salón de reinos durante el reinado de Felipe IV. ¿Y qué se ponía en el Salón de Reinos? Pues aquello que hacía brillar a la dinastía española, triunfos militares que en la época de Felipe IV ya no eran tantos, ya no es la época de, de Carlos V, y eh, los retratos secuestres, los retratos de la familia, que dan esa, esa idea de continuidad eh, de la familia real de, de los Austria. Ten en cuenta que después de, de Felipe IV llega Carlos II, llamado El Hechizado, y, y fin de la saga, pasamos a Los Borbones, o sea que estamos en un momento muy interesante. Bueno, pues eh, si te parece... Eh, bajamos un poco, hacemos ese ejercicio de imaginación pues venga, aquí lo tengo
0: yo ya, yo ya me lo he puesto en el ordenador
1: estamos en esa sala solemne del Prado la hemos cerrado hoy para nosotros para los amigos del Faro de Hopper y los amigos de tu blog Emma, <risa> y, y vamos allá arrancamos bueno pues eh, estamos en 1635 pero cuando Velázquez pinta esta obra han pasado ya 10 años en realidad esta victoria de las tropas españoles en Breda, Breda era la puerta a holanda era, era muy interesante para la corona española esto sucedió el 5 de junio de 1625 es decir, Velázquez lo pinta 10 años después si nos ponemos de frente a la derecha por encima de la grupa de ese caballo maravilloso en el que Velázquez está haciendo un homenaje a un grabado de Durero vemos a los viejos tercios españoles a los tercios de Flandes cuánto hemos aprendido por ejemplo con Pérez Reverte y su novela ¿Eh? sobre los tercios, de, los tercios de Flandes, lo ha vuelto a poner en portada y creo que ha sido un ejercicio muy bonito porque, porque es la gran historia de España y hay que, que verla tal como fue. Tenemos que entender el arte map y siempre, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, siempre sin ningún complejo actual, estamos viendo hombres de su tiempo y artistas de su tiempo, no podemos juzgarlos ni con los parámetros ni con los valores actuales, si no estaremos cayendo en un error y no disfrutaremos". Vemos esos tercios de Flandes, esos rostros, porque además son rostros individualizados, son rostros, algunos nos miran, los tercios son, algunos son militares, ya bastante entrados en años, bastante mayores, algunos llevan armadura, otros llevan la banda militar, vemos que llevan todos la gola, esa golilla típica del siglo XVII. Al fondo, si levantamos la vista, vemos las famosas lanzas. Poner una pica en Flandes, esas lanzas, esas picas, que eran... Típicas y características de nuestros tercios españoles. Pues claro, eh, poner una pica en Flandes era muy difícil. Era como poner una bandera en la Luna o en Marte. Así que poner una pica en Flandes era una, una gran hazaña. Esto lo decían mis padres a veces. Uy, hizo esto. Eso es poner una pica en Flandes. Vamos bajando hacia adelante y en el centro vemos dos figuras. Este es el, el mensaje que nos quiere lanzar Velázquez. Dos personajes. A la derecha acaba de bajarse del caballo, justo se acaba de bajar porque vemos que el caballo tiene una de las patas traseras levantadas con la grupa inclinada ayudando al jinete a bajar y vemos al, el, al comandante en jefe de los, de los tercios de Flandes, de los tercios españoles, Ambrosio de Espínola. Ha bajado del caballo y está tocando el hombro del gobernador de Breda, de Justino de Nassau. Está tocando el hombro mientras el gobernador de Breda está entregando una gran llave sería la llave de la ciudad, y está haciendo un inicio de una genuflexión, se va a arrodillar. ¿Qué está pasando ahí? Mira, Las tropas españolas han vencido, así que lo que en teoría estaría haciendo el gobernador de Breda, el personaje que lleva la llave, es arrodillarse ante el vencedor y entregarle la llave. Pues atentos todos, porque Velázquez pone el foco en una de las características más bonitas del lenguaje artístico y que además habla de la nobleza del carácter español. En lugar de dejar que se arrodille, el general de los tercios de Flandes, Ambrosio de Espínola, le pone la mano en el hombro y le dice no, por favor. Le está diciendo no te arrodilles, ha sido una lucha justa y con la misma dignidad hemos luchado los dos. Así que no le permite que se arrodille, le mira con amistad y le trata con amistad para recibir de caballero a caballero la llave de la ciudad. ¿Qué está haciendo y Velázquez? Está hablando de la magnanimidad de los ejércitos españoles que no hacen leña del árbol caído no hacen leña del vencido sino que lo tratan con honor en la mirada de esos dos personajes está uno de los afetis más bonitos de la historia del arte el afeti en italiano, los afectos en español son las relaciones sentimentales que se entablan entre personajes de una obra, un ejemplo muy clásico, cuando una virgen mira con cariño a su niño eso es un afeti, ¿no? mira a la virgen a al niño Jesús es una feti, hay una relación sentimental entre los personajes y la que está sucediendo entre estos dos personajes, ese gesto elegante y bonito, habla de, de la bondad del carácter español y trasciende al tiempo, es una preciosidad. Seguimos hacia la izquierda, dime Mapi, dime. Yo tengo una duda, Yo es como si ya estuviesen en, en, en la visita viada
0: de, de, del museo, ya mi imaginación está en el Prado, yo ya he salido del Café Murillo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es ese papel que está a la derecha? Porque sé que tiene un significado, pero no logro acordarme.
1: El cartelino, mira, los cartelinos, que es una especie de trampa antojo, ¿no? porque da la sensación de que es un papel de verdad, esa trampa del ojo, solían usarlo los artistas italianos, normalmente para firmar, ¿no? Parece que alguien ha soltado ahí un papel en una piedra, abajo, al lado de las patas del caballo, está este cartelino y, y claro, uno dice, bueno, el papel es para firmar, pero resulta que, que Velázquez no firma. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues mira, Velázquez no firma, es un gesto un poco, no quiero decir de soberbia, pero un poco de, de sí, ya es un artista consagrado y está haciendo quizá un pequeño guiño eh, burlesco. A otro artista importante en la corte, eh, Vicente Carducho, que era un artista importante en Madrid, hasta que llegó Velázquez, tenían sus rivalidades y de alguna manera Velázquez está diciendo, ¿quién si no, quién si no ha podido retratar este momento con toda esta verdad y esta emotividad? ¿Quién si no sino Diego Velázquez, pintor de cámara de Felipe IV? Qué
0: maravilla, qué maravilla.
1: Mira, hay un tema precioso respecto a la pincelada. Eh, si vamos hacia la izquierda vemos que los tercios, perdón, en contraposición a los tercios de, de Flandes, los ejércitos holandeses son más jóvenes que los viejos tercios de Flandes. Hay un, En la, en la, en la esquina de la izquierda hay un, un chico que nos mira como una mirada un poco melancólica como diciendo la guerra ha sido muy larga, quiero volver a casa. ¿no? Hay una contraposición entre la juventud de las tropas holandesas y la, la madurez de, la, de los tercios de Flandes. Y al fondo mapi hay un cielo maravilloso, atmosférico, un humo azul, verde, un campo, una gran perspectiva aérea y todavía se ve como el humo de la batalla. Velázquez consigue que olamos el campo, la batalla, la, la madera ardiendo, la pólvora. Velázquez es un gran maestro, es capaz de meternos en esa habitación del Alcázar en Las Meninas y es capaz de llevarnos a ese campo de batalla en Breda. Pues muchas gracias
0: por este, por este regalo, eh, Leticia, por esta visita guiada. Termino el podcast con una frase tuya que cojo de tu, de tu web. El arte potencia nuestra sensibilidad e inteligencia. Para mí en este ratito eh, lo has potenciado y, y por eso te
1: doy, te doy las gracias. Muchísimas gracias a ti, Mapi. Ha sido un placer hablar contigo. Eh, admiro tu trabajo y te doy la enhorabuena y sabes que me alegra eh, que seamos tantas personas haciendo en red cosas con buenas intenciones que cada uno haga en la, en la red y en la vida real por supuesto lo que mejor sabemos hacer, eso me parece que, que el alma del mundo hoy también está en la red y bueno no nos quedemos solo ahí vayamos a, a disfrutar las experiencias en directo, en nuestro caso las visitas guiadas de arte, pero me encanta ver que la red está viva y con buenas intenciones
0: Así es, Leticia, pues sigamos conectadas por la red y haciendo muchas visitas guiadas en, en persona. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias, un abrazo a todos.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la guión-gastrónoma o mi blog, lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.